0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias, é esta hora.
1: Presidente da República não descarta a possibilidade da coligação governar sem maioria nos Açores. Diz que ele próprio já foi favorável a governos minoritários no país. Líder da Lavora Soriana coloca-se à margem da manifestação de um grupo de produtores está marcada para amanhã em São Miguel. Ainda sem data certa, interrompido esta tarde pela sua forte, o Santa Clara Futebol Clube do Porto poderá ser retomado a 27, 28 ou 29 de fevereiro.
0: São títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Quanto a máximas previstas para amanhã, 16 graus em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 17 na Horta e também em Ponta da Algada. Avançamos para as notícias na Antena 1 Açores, uma edição da jornalista Margarida Pereira.
1: O Presidente da República não descarta a possibilidade da coligação vencedora das eleições de domingo governar sem maioria nos Açores, sem maioria absoluta nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa diz que ele próprio já foi favorável a governos minoritários no país, mas remete a decisão para o representante da República depois de Pedro Catarino ouvir os partidos políticos que vão ter assento no Parlamento açoriano.
0: É o representante, o seu Representante da República que naturalmente ouve os partidos. Ele já disse que a partir de dia 19 vai ouvir os partidos. O candidato mais votado disse, eu tenho condições para votar. Eu quero ser votado. O representante da República ponderará ouvirá os partidos e
2: coligações e entregará o governo. Mas tendo em conta a sua experiência acredita que há condições neste momento com este cenário? Eu sou suspeito porque eu viabilizei um governo minoritário do Engenheiro Terras durante três anos. Significa que considera que há condições? Não, não,
0: não significa nada. Significa que naquela altura e hoje que havia condições, mas agora será ponderado pelos partidos e neste caso pelo representante da República.
1: Marcelo Rebelo de Sousa, esta tarde questionado pelos jornalistas em Lisboa, o representante da República para os Açores, vai ouvir os partidos a 19 e 20 deste mês. Presidente da Federação Agrícola dos Açores e da Associação em São Miguel, não participa na manifestação de lavradores marcada para amanhã. Jorge Rita concorda com os motivos, diz que ele próprio os defende desde há muito tempo. A manifestação foi organizada por um grupo de produtores à margem da Associação Agrícola. Jorge Rita não vai estar presente.
0: Essa manifestação parte de um grupo de, de agricultores da região, portanto, que é legítimo e que respeitamos. Não, não houve contactos com as associações, pelo menos comigo, não houve contacto absolutamente nenhum para fazer manifestação, nem para ir ou não. No documento que eles apresentam, no C-Manifesto, eles replicam na totalidade aquilo que são as preocupações demonstradas pela Associação Agrícola de São Miguel e pela Federação Agrícola. Porque o rendimento dos agricultores não está ao nível dos nossos nós dias mas isso é um discurso constante. Não há ninguém que possa apontar o Presidente da Federação que em todos os eventos e todos os discursos não dê a nota dessa situação.
1: Sr. Jorge mas o Presidente da Associação Agrícola de São Miguel e Presidente da Federação, amanhã vai à manifestação?
0: Não, obviamente que não vai à manifestação, porque não fui convidado para ir para a manifestação. Até nem se bem visto na manifestação ou não. O que sei é que eles vêm a Santana e possivelmente, obviamente, na sua visita à Santana. se vierem à Associação, da nossa parte, há disponibilidade total para falar com os grupos de lavandos, como sempre
1: sem qualquer reserva. Jorge, Jorge Rita, entrevistado pela jornalista Ana Paula Santos, mesmo concordando com os motivos, Jorge Rita, o presidente da Federação Agrícola dos Açores, põe-se à margem desta manifestação de um grupo de lavradores que vai ter lugar amanhã de manhã em São Miguel. Na organização a liderar o protesto está Fernando Mota, foi candidato do Chega às eleições de domingo nos Açores. Este grupo de produtores sai em marcha lenta à rua em São Miguel. Dizem que o setor está descapitalizado e querem soluções. A última paragem será precisamente em Santana, sede da Associação Agrícola Linda Luz.
3: Numa marcha com cerca de 100 viaturas, entre 14 carrinhas, dos arrifes a rabo de peixe, passando por várias fábricas de laticínios e pelo Palácio de Santana. As contas sobem, o lucro desce. Fernando Mota, porta-voz deste movimento de agricultores, pede mais sensibilidade aos governantes.
2: A lavoura está completamente esquipatalizada e daí então demonstrarmos o nosso descontentamento e darmos um prazo, fazendo aqui no nosso manifesto e um caderno reivindicativo dos nossos propósitos e eles resolveram porque o Governo está ali para resolver os problemas de toda a gente, todos os meses temos rações para pagar, juros para pagar, impostos que não são, não são poucos. E, chegar ao fim do mês, começamos a, como se diz aqui, a rapar no fundo da gaveta atrás dos trocos.
3: Num caderno reivindicativo a ser entregue na Associação Agrícola de São Miguel, para, através desta, chegar ao Governo, os lavradores
2: pedem minorias na nova PAC e desburocratização de processos. Por exemplo, estamos contra as restrições da nova PAC, e não pode usar isto, e não pode usar aquilo, quando vêm produtos de outros países, que entram no nosso mercado, fazendo concorrência aos nossos produtos, Quanto países que não, nem pagam os impostos que, não, que nós pagamos, as seguranças sociais, essas restrições todas que nós temos, tecnicamente, economicamente, impossível umbrar com os preços deles.
3: Agricultores em protesto pela valorização da lavoura. Há ações marcadas em São Miguel e na Terceira, numa altura em que a indústria tem vindo a anunciar a redução do preço do
1: leite. E nas políticas públicas para a lavoura, três dias depois das eleições, Jorge Rita fez questão de fazer ponto de situação com o Governo. Era um encontro agendado antes das eleições. Concretizou-se esta quarta-feira presentes José Manuel Bolheiro e o secretário da Agricultura, que se comprometeram a concretizar os apoios anunciados, entre eles o pagamento do prémio ao abate que está em atraso.
0: Há aqui algo que ainda é atrasado, que é a questão do abate, do prémio ao abate de, de, de 2021, que tem a ver com... A questão do Covid, que os produtores sabem que irão receber essa verba também nos próximos dias e também fica salvaguardado para todos os produtores de todas as ilhas.
1: Outro compromisso do governo com a lavoura é que os apoios financeiros continuarão sem rateios.
0: A questão dos rateios, um apoio fundamental para que os agricultores mantivessem a sua atividade e tivessem algum rendimento com dignidade que os reteis eram brutais. E aqui na região de São Paulo há três anos, deixou de haver reteis. Esta situação está salvaguardada e também está no acordo de parceria que a Federação também fez com o Governo durante uma série de A reconversão de leite para carne mantém a redução voluntária da produção de leite que os agricultores quiserem optar por essa forma em que as indústrias estão sempre constantemente a penalizar. E se os produtores quiserem reduzir a sua produção, obviamente que essa situação continua salvaguardada, que também estava no nosso pacote de reivindicações entre os e que se mantém.
1: Pacote de compromissos assumido hoje pelo Presidente do Governo com a lavoura. Foi assim amanhã de José Manuel Bolheiro, que hoje, às 20h30 hora dos Açores, é o convidado da grande entrevista da RTP3 conduzida pelo jornalista Vítor Gonçalves, a partir de Ponta Delgada. As regiões ultraperiféricas têm mais flexibilidade no acesso aos apoios STEPA, plataforma de tecnologia estratégicas para a Europa. O acordo entre o Parlamento e o Conselho Europeus garante que as RUP podem servir de ou, ou servir-se de outros fundos para os projetos aprovados no âmbito do STEP quando houver margem para isso Inês Linhares Dias.
4: A plataforma STEP quer reforçar a autonomia estratégica da União Europeia em projetos tecnológicos, particularmente que envolvam tecnologias limpas. Converge vários mecanismos de apoio comunitários, entre os quais o FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Um acordo entre Parlamento e Conselho Europeus estende o prazo para o fecho administrativo de projetos apoiados no quadro anterior, explica José Manuel Fernandes, co-relator da proposta.
0: Demos flexibilidade para que possa haver um fecho do Portugal 2020, dos fundos da política de coesão 2014-2020, e vamos dar mais um ano para o fecho administrativo. Não é mais um ano para a elegibilidade, não. É um ano para o fecho administrativo que dará um alívio às autoridades nacionais que estão sobrecarregadas eh, neste momento, autoridades nacionais e regionais.
4: As regiões ultraperiféricas têm agora também a possibilidade de compensar a execução com outros fundos, adianta o eurodeputado do PSD.
0: Imagine que há uma execução superior naquela, na dotação que é específica das RUP aquela que está no FEDER e no Fundo Social Europeu, e não foi executado tudo o Fundo Social Europeu, pode fazer uma transferência, pode fazer uma compensação com essa Bolsa. Quer da Bolsa para os fundos, quer os fundos para a Bolsa, o que poderá ajudar a que não se perca nenhum recurso financeiro.
4: Este mecanismo permite uma taxa de financiamento de 100% e um pré-financiamento de 30%. Esperam-se, por isso, projetos de grande qualidade e relevância estratégica, realça o
1: Eurodeputado. A Autarquia de Ponta Delgada aprova concurso público para obras no mercado da graça. A decisão foi tomada hoje em reunião de Câmara. Sandra Pimenta. Junho de 2024.
5: É esta a nova data anunciada esta quarta-feira pela Câmara Municipal de Ponta Delgada para o início das obras de conclusão da cobertura do mercado da graça. O concurso público internacional, no valor de mil euros mais IVA, vai ser lançado em breve, garanta autarquia e tem como critério de adjudicação a proposta com o preço mais baixo. Já o prazo de execução terá de cumprir os 12 meses, o que significa que, na melhor das hipóteses, só em junho de 2025, o mercado da graça abrirá finalmente as suas portas. E isto depois do seu encerramento em 2020, primeiro por motivos de requalificação e depois pela inexistência de um sistema de combate a incêndios. Já em relação à indenização aos mais de 50 comerciantes do mercado que estão desde 2020 a trabalhar no parque de estacionamento e que foi prometida pelo presidente da autarquia no valor de 1 um milhão de euros, o comunicado da Câmara Municipal de Ponta Delgada não avança para já,
1: com qualquer data para o seu pagamento. A chuva forte não deu tréguas, foi interrompido aos 27 minutos o jogo Santa Clara-Futebol, Clube do Porto, que estava a decorrer no estádio de São Miguel, o relevado não permitiu o jogo, foi adiado este jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, o estava empatado a zero golas, Carlos Rodrigues.
6: Decorreu o minuto 27, quando o árbitro Gustavo Correia interrompeu a partida. Já antes, Sérgio Conceição tinha veementemente mostrado desagrado pelas condições do terreno. Era muito a chuva que impossibilitava que a bola rolasse na sua forma natural. O árbitro fez testes, não dava e mandou toda a gente para o balneário. Regressou 30 minutos depois. As condições estavam... Piores ainda, a bola não rolava, pelo que o jogo não voltou a ser retomado. Espera-se que o mesmo aconteça entre os dias 27 e 29 de fevereiro. Ora, ainda por confirmar, é uma viagem extra que a equipa azul e branca vai ter de fazer ao arquipélago para que assim possa voltar e jogar os 67 minutos que faltam desta partida. Mais um problema para a equipa de Sérgio Conceição, que certamente não contava com isto mas também o técnico já tinha alertado para estas condições na véspera na antevisão ao encontro, o que se veio a confirmar. Era muita a chuva durante o jogo, já tinha acontecido antes da partida, por isso foi impossível conseguir concluir o encontro. O encontro que vai originar, como disse, nova viagem até o arquipélago por parte da equipa azul e branca, para que assim se possa concluir esta partida referente aos quartos de final da Taça de Portugal, que com 27 minutos de jogo está 0 a 0 entre Santa Clara e Futebol Clube do Porto.
1: E num comunicado que chegou há pouco às redações, deste comunicado dá conta de que o Santa Clara e o Futebol Clube do Porto entenderam-se e já propuseram à Federação Portuguesa de Futebol que o jogo seja retomado a 27 ou 28 de fevereiro. 29 já está excluído.
0: Jornal das 18 com a jornalista Margarida Pereira. Recordo-lhe que as notícias da região estão em permanência online em acores.rtp.pt Também no Facebook da Antena 1, Açores.